0: Ich löse die Stoppuhr aus, damit wir hier auch zu Staffel Nummer 2 kurz und knackig sind. Und bitte. Jawohl.
1: Und wir zählen ein. Mit 3, 2, 1. Nur für Gewinner. Jawohl. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Wir sind wieder da. Und ich begrüße. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen wunderbaren Folge. Nach unserer kreativen Pause, einer äh Pause von jeglicher Kreativität, sind wir wieder für euch dabei. Hier sind wir nur für Gewinner. Mein Name ist Chin Meyer und an meiner digitalen Seite der Zauberlehrling, Gewinner in Ausbildung, Timo Wop. Herzlich willkommen. Ich grüße ganz herzlich. Nach diesen sechs Wochen Kreativpause
0: sind wir wieder da. Wir haben uns einfach mal einfach mal weggeduckt in diesen Kriegszeiten, ja. aber das macht unser Kanzler ja offensichtlich nicht anders. Ja. Unser kleiner schweige trump äußert sich nicht. Olaf Scholz damit absolut schon Gewinner der letzten Wochen. Absolut. Man weiß einfach gar nicht mehr, wofür er steht, was er will, was er macht. Genau, richtig gute Neoliberale ducken sich immer weg, dann, wenn es um Verantwortung
1: geht. Aber dazu später mehr. Dazu später mehr. Es ist eines der zentralen Themen, was wir heute für euch ja. aufgearbeitet haben haben für euch bearbeitet ein zentrales Element des Neoliberalismus und wenn ihr dieses Prinzip begreift dann seid ihr für immer Gewinner und auch Timo ist schon dabei das für sich zu begreifen keine Verantwortung zu übernehmen genau wie einige andere fangen wir doch mal an mit unserem Lieblings kleinen Wuscheltier dem Dax ja. Timo wie sieht es aus beim Dax
0: endlich darf ich wieder nach sechs Wochen auf den Dax gucken und der Dax muss ich sagen heute am 19 April 2022 stabil über 14.000 Punkte 14. 10.099 Punkte, um genau zu sein, nur ein leichtes Minus von 0,45 Prozent. Also ich muss sagen, bei allem, was uns gerade umgibt, steigende Zinsen, Lieferengpässe, kriegerische Auseinandersetzung, DAX ist stabil, so wie
1: wir beide Chin. Wir sind stabil, wir sind total stabil. Wir haben auch für euch neue Investmentmöglichkeiten uh. entdeckt. Timo, hast du in deiner Jugend mal Briefmarken gesammelt? Natürlich habe ich Briefmarken gesammelt. Wie ja. sonst hätte ich denn
0: sozusagen, ja, sag ich mal, weibliche Personen in <lacht> meine Jugendzimmer hätten locken können, ohne den Satz, ey,
1: pass auf, wir fahren jetzt noch zu mir und ich zeig dir mal meine Briefmarkensammlung. <lacht> ich glaube, es hat noch nie irgendein weibliches Wesen interessiert, Briefmarken von Jungs zu sehen. nein. Quatsch. Wenn eine Frau da ja gesagt hat, dann lag es nicht an deinen blöden Briefmarken. Aber auch ich habe Briefmarken gesammelt. Es, ja. war, es war quasi die Aktienanlage, des des kleinen Mannes. Ja. Wir hatten alle gehofft, mit diesen Briefmarkensammlungen irgendwann mal ganz groß und reich zu werden. Irgendwann ja. mal die blaue Mauritius in unserer Sammlung aufzunehmen und dann nie wieder arbeiten zu müssen. Pläne, die kläglich gescheitert sind. Aber Timo, es gibt ja. tatsächlich, man kann auch heute noch, ähm, obwohl es ja immer weniger Briefmarkensammler gibt, so. aber äh, man kann auch heute noch mit Briefmarken wirklich viel Geld verdienen. Wirklich? Um, zum Beispiel die British Guiana, 1 Cent Magenta, eine Briefmarke aus dem Jahr 1856, ja. erzielte am 17. Juni 2014 einen Preis von 9,5 Millionen US-Dollar. Ach Quatsch. Ja, die Briefmarke habe ich, glaube ich, verschenkt damals. Gut, aber <lacht> <lacht> dann gibt es die Inverted Jenny, ein Exemplar der Briefmarke der USA aus dem Jahr 1918, bei der das Flugzeug kopfstehend gedruckt wurde, mhm. wechselte 2016 noch für 1,4 Millionen den Besitzer. Ach, und der ja, der Baden-Fehldruck, Timo. Ja. Der Baden-Fehldruck, die Marke aus dem Jahr 1851, die aus Versehen auf grünem statt rosa Papier gedruckt wurde, erzielte <lacht> hey, 2019 1,26 Millionen Euro. Ja. So und jetzt Timo, jetzt gibt es die ganz große Chance neu einzusteigen, denn es gibt eine neue Briefmarke yeah. aus der Ukraine. Die ukrainische Post küren wir hiermit zu einem Gewinner der Woche, mm -hmm. denn sie hat eine Briefmarke herausgebracht, auf der ein russischer Kreuzer zu sehen ist. <lacht> Und ein ukrainischer Soldat davor, der einen Mittelfinger in die Höhe reckt. Ist das so? Und das geht, es geht zurück auf eine auf eine kleine Anekdote, wo eine, ich glaube eine eine Insel wurde, die Schlangeninsel wurde angegriffen von den Russen. Und äh, der eine, der der ukrainische Soldat, der da stationiert war, sagte nur, russisches, russisches, Kriegsschiff, russisches Kriegsschiff, verpisst euch. Irgendwie sowas, so? ja, der hat das gesagt. Und jetzt, kurze Zeit später, haben sie, also zwei Tage nachdem sie diese Briefmarke rausgebracht, haben, ist der äh, Kreuzer gesungen, so, haben sie ihn versenkt. Die Moskwa ja. ist versenkt worden.
0: Ich überlege gerade, ob das jetzt eine wahre Geschichte ist oder ob du da möglicherweise einem kleinen april in den letzten Wochen aufgesessen bist. Bist du dir ich, ganz also, sicher, hast du einen Faktencheck gemacht? Wobei ist ja vollkommen egal, ob die Geschichten, die wir hier erzählen, stimmen oder nicht, weil Verantwortung müssen wir ja nicht übernehmen für das, was wir hier von uns geben. Wir sind ja Neoliberalisten. Wir
1: müssen keine Verantwortung übernehmen. Aber ich habe es nachgeschaut, ich habe es ja, nachgeschaut es ist echt und wahr. wenn du googelst, Briefmarke, ähm, Moskwa. Ja, Google ist eine sichere Quelle. Dann, äh, Google ist eine sichere Quelle. Das ist also ich, durch Google verifiziert, das Ganze. Ich gehe übrigens nicht über Google. Ich, nein. Ich lehne nein. Google ab. Ich habe Warum? eine andere Suchmaschine, Ach. die heißt Startpage und oh, die nein. sucht anonym. Das ist ja. quasi Teil des Darknets. Ja. ja. Und <lacht>
0: So wie wir alle doch Teil des Darknet sind. Du, weil ich komme darauf weil ich dachte, ich bin einmal April-Scherz aufgesessen, bis ich festgestellt habe, ach nee, war gar keiner. Denn Carsten Maschmeyer hat ein Kinderbuch geschrieben. Hast du das mitbekommen? Also wollen wir schon bei Briefmarken ja, sammeln ja, und ja, ich Hobbys habe unserer Jugend sind. Er hat ein Kinderbuch geschrieben und zwar die Startup-Gang. Oh Gott, ja. Unser größtes Abenteuer von der Idee ja. zum Erfolg.
1: Lieber Carsten Maschmeyer. Ja, ein Mann, der immer auf unserer Seite ist ja. und, und dieses Buch... Buch ist natürlich voller neoliberaler Theorien und man kann es schaffen, wenn man nur genug an sich glaubt. Wenn man an sich glaubt, ja. wenn man hart arbeitet, wenn man Unternehmer wird, dann kann man es schaffen, außer wenn die Steuerverhandlung vorher vorbeikommt. <lacht> Aber das ist dann eben nicht die eigene Schuld, sondern das lag an der Schwierigkeit des Systems. Und da sind wir natürlich auch bei einem Mann, der also mal ganz, ganz großartig gesagt hat, ich glaube Konrad Häusler oder Hänsler, hieß es, ein, ein Schweizer Banker, und der hat gesagt, haben Sie nicht man muss die Möglichkeit haben, sich gegen ein schlecht gemachtes Steuersystem zur Wehr zu setzen, das erfordert einen Bruch mit der Legalität.
0: Ist, so. Siehst du, damit ist er ganz nah dran an dem, was Josef Ackermann in den letzten 20 Jahren gelebt hat. Ja. Nämlich, wenn man einer so großen Bank vorsteht, dann kann man nicht immer moralisch einwandfrei arbeiten. Insofern... Nein da drücken sich die Neoliberalen gegenseitig die goldene Klinke in die Hand und auch da sind wir wieder bei dem Thema, man kann da nicht immer sauber sein und ich sag mal, das, das gute Alte, was wir gelernt haben, moralisch einwandfreies Verhalten, ja. ist, wenn du nicht erwischt wirst. Richtig. Und, ähm, insofern sind wir da sehr gut, auf einem sehr guten Wege. Erwischt wurden ja zu Beginn unserer ersten Staffel und das finde oh. ich ist eine sensationelle Überleitung. Wir sind ja jetzt in der ja. zweiten Staffel. Zweite Staffel für die lieben Zuhörerinnen draußen natürlich ganz wichtig zu wissen, diese Staffel wird unser Durchbruch und ganz ja. Entscheidend auch, da lernen wir von den großen TV-Serien. Die zweite ja. Staffel, und das merkt ihr jetzt ja hier schon, die fängt sehr schwach an, aber steigert <lacht> sich dann <lacht> enorm Und deswegen müsst ihr dranbleiben. Dranbleiben, ganz entscheidende Fähigkeit für Gewinner. Und das Tolle ist, die Gewinnerin der ersten Folge in der zweiten Staffel ist auch die Gewinnerin der ersten Folge in der ersten Staffel.
1: Ich glaube, jetzt ja. hast du fast alle verloren. Nein, das nein, ist ein bisschen bei Loriot.
0: Lieber Chin, Gewinnerin der Woche natürlich für mich ganz klar, Andrea ja, Tandler natürlich. zusammen mit ihren Kapalken Georg Nüßlein, Alfred Sauter, ja. wobei sie nicht alle im gleichen Netzwerk unterwegs waren. Es ist entschieden worden von BGH, dass so gut wie sicher die gesamten Maskendeals zur Corona-Zeit alle ja. vollkommen legal abgelaufen sind. Wir erinnern ja. uns, CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein hat 660.000 Euro kassiert, ihm stehen wohl noch weitere 600.000 zu Alfred Sauter, ah. CSU. Abgeordneter ja. im Landtag, hat 1,2 Millionen kassiert und ja. Andrea Tandler, wir erinnern uns alle, die Tochter von Gerold Tandler, ehemals ja. Ja. Finanzminister, jetzt glaube ich Compliance- Beauftragter, wenn er noch lebt bei <lacht> irgendeiner Bank, man weiß es nicht, äh, hat sage und schreibe und damit ist das auch vollkommen lächerlich, was du mir in Sachen Briefmarkenwerten da gerade präsentiert hast. Sie hat kassiert für Maskendeals ans Bundesgesundheitsministerium, was seinerzeit noch unter der Federführung von Jens Spahn war. Sie hat sage und schreibe 48 3 Millionen kassiert. Und zwar vollkommen legal. Wow. Vollkommen in Ordnung. Nichts wow. in Sachen Bestechlichkeit. Bei ihr ist noch so ein Nein. bisschen Geldwäsche im Raum, weil, das muss man ja sagen, gegenüber den anderen Zahlen von Sauter und Nüsslein 48,3 Millionen. Da sticht ein bisschen heraus, da hm. wird gemunkelt, dass dieses Geld vielleicht weitergeleitet werden sollte an andere, die von diesen Deals profitiert haben. Aber uh. es steht dir zu, es bleibt bei ihr und insofern alles richtig gemacht, weil, lieber Chin, yeah. es ist eben. Nicht die Bestechlichkeit, die Korruption, die ja die, dieses äh, käuflich möglicherweise zu sein, was das Schlimme im Neoliberalismus ist, was zu irgendwelchen Rücktritten führen sollte. Weil, nein, ganz entscheidend, zu Rücktritten kann nur eins führen und das ist die gute alte Überforderung. Das ist richtig. Und die gute alte Überforderung hat endlich wieder auf die Agenda gesetzt, unsere Gewinnerin der letzten 14 Tage, nämlich Anne Spiegel. Ja, bevor
1: wir zu Anne Spiegel kommen, möchte oh, ich noch mal eine,
0: ja. Hergeleitet, dann haut er mir da
1: rein, weil er noch was anderes loswerden wollte. Ja, da richtig, merkt man schon, richtig. die Maschine läuft noch nicht rund. Die Maschine die läuft. Nicht. Nein, die Maschine läuft. Wir ich sind Neoliberale. Ja wir, wir versuchen uns gegenseitig zu übertrumpfen. Ja, und deshalb ist es auch völlig legal. Und es ist, man muss einfach reinhacken, ja. wenn die Zeit da ist, Timo. Das ist für dich als Lehrling ja <lacht> auch eine ganz, ganz essentielle Fähigkeit, die du noch nicht komplett begriffen hast. Aber, ja, nein. Timo, guck doch mal. Und das, man muss noch mal zurückkommen auf die Begründung des BGH. Das okay. ist außerhalb der politischen Tätigkeit gewesen, Ach, das dass sie da Geld verdient mhm. haben. Das heißt also, wenn du Feierabend machst als Abgeordneter und dann noch eine Million zugeschieben kriegst wegen irgendwelcher, ne, was weiß ich, weil du eine Entscheidung durchdrücken sollst bei deiner Partei oder so, dann ist das legal, weil es außerhalb deiner parlamentarischen Tätigkeit erfolgt. Wegen
0: Möglichkeiten, wegen Möglichkeiten, wegen ja. Möglichkeiten, die man geschaffen hat. Das
1: ist doch ja. nichts Verwerfliches an du. dieser Stelle. Einfach also diese, diese, diese Problematik, dass Freunde Freunden Geschenke geben. <lacht> dass das auf einmal nicht mehr legal sein darf, das lehnen wir ab. Und deshalb. Kommen wir jetzt irgendwie, jetzt ist die Überleitung wahrscheinlich oh, völlig schlecht, total vergrützt und klacke, aber wir kommen jetzt zu der Tätigkeit, dass man auch in solchen Fällen, auch das ist ja auch Nüslein und Sauter und Handler, und sie haben keine Verantwortung gehabt, sie konnten nichts dafür. Das ja. waren Deals, die haben sich ihnen in den Weg geworfen und sie haben die wahrgenommen. Richtig, richtig und nur an der Stelle einmal erwähnt, Überleitungen
0: werden vollkommen <lacht> überbewertet. Kein Mensch braucht Überleitung schon gar nicht in Podcasts, schon gar nicht in Nein. Sachen Fernsehen, es wird einfach bam, neues Thema aufgemacht und That's das neue right. Thema ist Anne Spiegel, Gewinnerin der letzten Wochen, äh, ehemals, ja. wer sich noch dunkel erinnern kann, Familienministerin, jetzt ja schon wieder in ferner
1: Vergangenheit vergessen,
0: in ferner Vergangenheit, auch die Grünen möchten sich nicht mehr so gerne an sie erinnern, vorher war sie in Rheinland-Pfalz in unterschiedlichen Funktionen tätig, dann ja. äh, anfangen vorletzter Woche ein sehr emotionaler Rücktritt, wo sie nochmal versucht hat, im Amt zu bleiben, indem sie gesagt hat, sie konnte doch gar nichts dafür. Was hat sie gemacht? Sie ist eben kurz nach der Flutkatastrophe
1: vor zwei Jahren
0: in den Urlaub. Nee, letztes
1: Jahr war die Flutkatastrophe. Das ne? war letztes Jahr und ja. sie, war sie war Umweltministerin
0: auch in Rheinland-Pfalz. Richtig und hat dann vier Wochen danach entschieden, mit ihrer Familie in den Urlaub zu fahren und dort auch eben vier Wochen zu bleiben, was ihr dann angelastet wurde, nachdem in der Nacht schon ein paar SMS hin und her geschickt worden sind, wo es wohl mehr darum ging, ihr Image aufrecht zu erhalten, als irgendwelche Menschen zu retten und da sage ich, das ist Neoliberalismus, da geht es nur um Image, also insofern, Natürlich. sie hat Natürlich. viele Sachen sehr, sehr richtig gemacht ja. und Letztendlich, woran ist sie gescheitert? Das wollen wir ein bisschen aufdröseln für unsere Zuhörerinnen, weil ja. es geht ja hier darum, Gewinnergene zu identifizieren und Anne Spiegel. Das war ja schon fast eine, eine Vorlesung, die sie da gehalten hat. Eine Vorlesung muss man sagen in Sachen Emotionalismus, die sie ja. von sich ja. gegeben hat. Es ist ja Existenzialismus nach Camus, Sartre, das war eben Emotionalismus nach Spiegel. Sie hat nochmal versucht <lacht> sozusagen Mitleid zu schüren, Verständnis dafür anzuregen, dass sie in den Urlaub fahren musste. Sie hat einen Fehler gemacht und das ist Folgender. Ein ja. Fehler, den gute Neoliberale ja eigentlich nie begehen. Nee, Sie hat nee, versucht, nee. retrospektiv Begründungen oh. zu liefern. Und Begründung, lieber Chin, das wissen wir alle, Begründung machen einen immer angreifbar. Liefer ja. keine Begründung für Nein. dein Handeln, oder?
1: Natürlich nicht. Ja. Es gibt nur einen Grund für dein Handeln, Profitmaximierung. <lacht> So. Und alles andere ist irrelevant. Und was, was Anne Spiegel in diesem Video auch wirklich ganz, ganz überzeugend dargestellt hat und bewiesen hat, nee. man kann nicht nur nach Canossa gehen, nee. man kann sich auch nach Canossa streamen. <lacht> das hat sie, das hat sie
0: bewiesen. In einem Livestream am Ende noch zu fragen, oh, wie komme ich denn jetzt zum Ende? Ich muss das ja, ja noch irgendwie
1: abbinden. abbinden. Ja, schön.
0: Nein, <lacht> das ist eben auch Echtheit. Also, also auch diese, ja. sie sah ein bisschen fertig aus. Sie hatte diesen weinerlichen Ton. Da war viel Gutes mit dabei. Da, da hat sie ja. viele Sachen richtig gemacht. Ich ja. möchte noch einmal darauf zurückgehen, auf diese Begründungen, die man liefert. Begründungen ja. machen einen immer angreifbar. Okay. Und das ist sozusagen ein riesiges Problem. Was Anne hätte machen sollen, ist einmal sagen, jo, ich bin in Urlaub gefahren. Ja, ja das war ein Fehler. Sorry, ja. aus. Und da sage ich weil wir in Berlin sind, von ja. Klaus Wovereit lernen. Wirklich ein guter <lacht> neoliberaler Feingeist. Damals halb Berlin für Apple und Eifer scherbelt, ne? wie wir ja. in der Start up szene ja, ja. sagen. Und dann natürlich alles in Sand gesetzt, inklusive eben äh, unserem Großbauprojekt, dem BER, ja. ja. wo er die Verantwortung für hatte. Er war der Vorsitzende des Aufsichtsrats, also des, des höchsten Kontrollgremiums. Dann sind die Kosten ja. explodiert. Das Ding ist nicht fertig geworden. Ja. Er ist auch von seinem Posten zurückgetreten und hat gesagt, ja, er <lacht> ja. übernimmt die Verantwortung dafür, aber, und jetzt kommt das Sensationelle, er hätte ja nichts falsch gemacht. Also er versteht, Richtig. dass er die Verantwortung übernehmen muss, aber er hat ja nichts falsch gemacht und das ist das Sensationelle. Wenn man dann du. gesagt hat, ja, aber das Ding steht ja nicht und Sie waren doch sozusagen Vorstand des, des höchsten Kontrollgremiums, kann man sagen, ja, ich übernehme die Verantwortung und ich übernehme die Verantwortung bedeutet im Neoliberalismus nichts anderes, als einmal den Satz zu sagen, ja, ich übernehme ja. die Verantwortung. Ja. Mehr und nicht. Ist Schluss. Weißt du, wir Mehr bringen nicht. ja doch unseren Kindern in so einer Gutgläubigkeit bei, weißt du, <lacht> Verantwortung übernehmen heißt, du hast einen Schaden angerichtet und ja. anschließend sagst du, ja, ich habe diesen Schaden angerichtet und ich begleiche diesen Schaden auch. Ja. Begleichen Nein, von Schaden. Das fällt im Neoliberalismus einfach mal weg. Man kümmert Komplett. sich nicht darum, um den Schaden, Nein. den man angerichtet hat. Man sagt, ich übernehme die Verantwortung und raus ist man. Und das hätte Anne auch machen sollen. Ihre Begründung, mein Mann war krank, Familie nicht gut durch die Pandemie gekommen, das kann ja alles stimmen. Aber das sagen eben ganz viele, ja, das ist bei mir auch zu Hause so. Ich habe auch einen Lebenspartner, dem geht's nicht gut. Meine Kinder sind auch nicht gut durch die Pandemie gekommen. Und da ist ja auch das Entscheidende, das hat sie auch sehr richtig gemacht, es reicht ja nicht, wenn man ein Kind hat oder zwei Kinder hat. Nein, man muss diese Ämter haben und trotzdem gleich vier Kinder haben. Da sage ich auch, vom Prenzlauer Berg lernen, das dritte und vierte Kind, das ist einfach ein Statussymbol heutzutage. Weißt natürlich, Du du drückst dein Reichtum nicht über ein SUV vor der Haustür aus, kannst Ach, du gar nicht mehr machen, Ökobilanz, scheiße. Nein. Du musst ja. sagen, ey, ich hab's geschafft indem du ja. Kinder vorweist. Ja. Von, von der Leyen lernen. Fünf, sechs, sieben Kinder <lacht> in der Welt lernen. Natürlich, Und alle natürlich. hätte auch von, von Ursula von der Leyen lernen können, weil natürlich kannst du hohe Ämter bekleiden. Ja? Ja. Das doof ist mit der Überforderung. Deswegen sage ich, Frauen in hohen Ämtern, ganz, ganz wichtig, aber eben nur, wenn sie aus adligem Hause kommen, oder? Ja. Wenn, wenn, wenn sie Erfahrungen mit Personal haben, weil du musst ja abgeben können. Du kannst das ja nicht machen und dich noch um die Kinder kümmern. Das, das geht ja gar nicht. Dann es heißt natürlich schon nach oben, aber eben nur, wenn du Erfahrung im Umgang mit Personal hast. Sonst läuft das alles nicht. Also natürlich. Anne, super natürlich. gute Schritte gemacht, aber ja. viele kleine Fehler ist unschön, Probleme gehabt. Also
1: ja. Herausforderungen, wo sie ein bisschen zu heftig in die Dornhecke reingegriffen hat, oder? Das ist richtig. Und jetzt ist sie raus. Sie hat jetzt noch eine Abfindung ja. bekommen, von 75.000 Euro, da sagen einige in der Schulen, das ist wieder viel zu viel. Nee. Wir aus der Managerkaste sagen, das ist ein Tagessatz. Kann man mal verschmerzen. Ja. In unserer Steuererklärung sind das die Rundungsbeträge. Also Zumindest ja, in der Steuererklärung richtig.
0: von Andrea Tantler. 48,3 <lacht> Millionen für masken -Deals. Also Da muss man sagen, da hat sie sich ihre Überforderung aber wirklich nicht vergoldet,
1: oder? Nein, absolut ja. nicht. Und äh, das bringt uns, glaube ich, auch zu einem nächsten Gewinner, wenn ja. wir jetzt zu einer Spiegel nichts mehr zu sagen haben. So ähm Bodo, Boris Becker. Bodo Boris Becker, Becker. Ähm, und das ist auch ein schöner Übergang, weil er Klaus Wovereit wieder mit ins Spiel bringt. Ja. Klaus Wovereit hat ja immer gesagt, Berlin ist arm, aber sexy. Und äh, durch seine Aktionen in den wie lange war er Bürgermeister, gefühlte Ewigkeiten, ja. da hat er dafür gesorgt, dass das auch so bleibt. <lacht> Besonders die Armut. Und arm im Augenblick ist ja auch Boris Becker. Elegant, elegant, wie ich das gemacht habe. Wie gesagt, Überwertung, überleitungen werden, überwertet. Boris Becker ja. ist, äh, ja, jetzt verursacht. Er ist schuldig gesprochen worden und er ist bankrott. Er ist bankrott, aber natürlich ist er ein absoluter Gewinner, weil ein da sind
0: wir wieder im Vergleich zu Anne Spiegel. Du ja. kannst ja. Begründung liefern, aber du darfst nur eine einzige Begründung liefern. Und das muss die Killerbegründung in deinem Leben sein. Das muss die ja. Begründung sein, die unangreifbar ist. Und bei Boris Becker, und das hat sein Anwalt der ja wirklich konsequent in diesem Steuerprozess in London durchgezogen, gab ja. es nur eine Begründung für sein Fehlverhalten. Und das ja. ist dieser plötzliche, überraschende Ruhm mit 17, mit 17 Wimbledon zu gewinnen, im Rampenlicht zu stehen, obwohl man doch noch gar nichts vom Leben weiß. Dieser Mensch hatte doch keine Chance. Er <lacht> konnte sich doch niemals einen Vertrag durchlesen, weil er sich immer nur, und das seit mittlerweile über 150 Jahren, auf Tennis konzentrieren konnte. Ja. Das ist eine gute Begründung, einmal ja. zu sagen, hey. Ich kann da nichts für. Ich konnte mich Nein. doch um nichts anderes kümmern. Hallo. Ich musste doch der Liebling der Nation sein. Ich ja. wurde doch dahin getrieben. Also bitte, Verständnis. Eine Killerbegründung,
1: das ist in Ordnung, liebe Zuhörerinnen. Ja. 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 One Begründung beats all. Das erinnert <lacht> so ein bisschen an eine Abwandlung eines alten Scherzes. Was hat er in der Steinzeit Bum-Bum gemacht? Und ist uns seit gestern Bankrott. Boris Becker. <lacht> Ah, guck mal, wir haben in Sachen ah. Niveau nichts
0: eingebüßt. Und Bei Boris Becker muss man ja auch mal sagen, er ist in vier von 24 Punkten nur schuldig gesprochen worden. Ich meine, letztendlich hat er 20 zu vier gewonnen. Also eigentlich steht dem doch noch eine Steuerrückerstattung zu,
1: oder? Ja, man muss allerdings, so, de, de, neoliberal, neoliberal gedacht natürlich, ja. Aber Boris Becker ist ja auch, das waren vier schwerwiegende Punkte anscheinend. Und Boris Becker, sagen wir mal so, Boris Becker hat etwas was wir in unseren neoliberalen Kreisen eigentlich gut finden, weil wir es brauchen, aber er hat er hat eine gewisse Bauernschleue, aber nicht genug davon. Mhm. Ja, Also, also Boris Becker Boris Becker hatte immer eine Ausrede, als er irgendwie mal ein Kind gezeugt hat äh, mit einer mit einem russischen Model. Damals in einer, hieß es Sex in der Besenkammer genau. und er hat ja lange Zeit gesagt, nein, das war gar kein Sex. Bis das, ist war das nur Kind eins zu eins so aussah
0: wie er und er nichts mehr anderes sagen konnte als ja, ist okay, ist mein Kind. Das war doch der größte Gag damals in der Nation. Und ist nicht mein Kind, ist nicht mein Kind und da haben wir dieses Foto gesehen und eins zu eins hat uns Bobbele angestrahlt.
1: Sensation. Nicht. Super. Nein, auch Gin, Nee, aber auch er, hat damals auch, er hat damals auch diese sensationelle Begründung gemacht. Das war Samenraub. Es war ein Blowjob. Sie hat den Samen im Mund mitgenommen und sich dann irgendwie eingepflanzt. Also Boris Becker und die Biologie. Chin, wir
0: wissen, auch dafür gibt es nur eine einzige Begründung. Und das ist dieser plötzliche Ruhm mit 17. Ja. Er konnte doch gar nichts dafür, dass er sich auf einmal in der Biesenkammer verstecken musste, um nicht mehr im Rampenlicht zu stehen. Und zufällig war eben Frau Ermakower auch da. Und dann ist dieses Kind bei rausgekommen. Also der, der, ja. es ist nach wie vor, du kannst alles runterbrechen auf diesen scheiß Wimbledon-Sieg. Es ist wirklich ärgerlich, dass ihm das passiert ist. Du, aber was ganz entscheidend ist, bei Anne Spiegel und Boris Becker geht es ja in beiden Fällen darum, nicht verantwortlich zu sein für das eigene Handeln. Auch Anne Spiegel ist ja nicht zurückgetreten, weil sie gesagt hat, äh, die Fehler waren so groß, dass ich mein Amt nicht mehr ausüben kann, sondern sie ist ja zurückgetreten aufgrund des politischen Druckes wie sie es geschrieben hat. Boris Becker sagt auch immer ich kann ja für mein Handel nichts, also auch in beiden Fällen sehr sehr gute Schüler des Neoliberalismus Verantwortung von sich weisen, Verantwortung anderen zu geben, dafür ja nicht selbst diese Last zu tragen und das tolle ist ja auch und da sind wir auch bei einer großartigen Verbindung, dass er der Anwalt von Boris Becker am Ende zum Gericht gesagt hat, äh, liebe Richterin, äh, ja. Boris Becker, dieser Mann, er ist einfach hoffnungslos mit Geld. Und das ist so ein schöner Satz. Dieser Mann ist hoffnungslos mit Geld. Ist das nicht schön? Er ist, der ist ja nicht nur hoffnungslos mit Geld, der ist auch hoffnungslos mit Menschen, hoffnungslos mit Beziehungen. Einfach, ich glaube, das wird meine Universalbegründung. Wenn ich was in die Grütze haue, sage ich einfach, Leute, tut mir leid, ich bin einfach, ja, ich, bin einfach bin, ich bin einfach
1: hoffnungslos mit Leben. Ja. Es ist schön, ich habe übrigens Boris Becker mal ähm, persönlich erlebt uhum. Okay. Ja. und ich, ich habe auch einen Freund, der, der Tennisprofi ist, äh, den du auch kennst ja. und der ihn Ach auch mal ja. persönlich erlebt hat war, und war. der hat
0: mir, schöne Grüße nach München an dieser Stelle,
1: <lacht> genau, schöne Grüße an dieser Stelle. Und äh, der hat mir erzählt, dass ähm, Boris Becker mal, eine, der hat eine eigene Firma gehabt, ja, die auch in die Grütze gehauen hat Echt? und die haben Tennisschläger produziert oder so und dann sollte irgendwo eine große Präsentation sein und Boris Becker soll das groß präsentieren und er tauchte aber nicht auf und dann riefen sie ihn ja. an sagen, Boris, wir erwarten dich. Und er sagt, Boris, tut mir leid, ich bin Golf spielen. Ja. <lacht> ja. Und er war auch nicht zu bewegen, da hinzukommen. Ja. Er sagt, hallo, ich bin Golf. was soll das, ist alles gut, ich bin Boris, ich kann alles. Ja. Natürlich. So, so geht das. Und Natürlich. ich habe Boris, ich habe Boris erlebt, der war mal bei einer Premiere bei Pompdack and Circumstance ja. ich bin aufgetreten ja. und dann habe ich noch eine schöne Nummer gemacht, es ging um Himmel und Hölle in diesem Stück und ich sagte, ja, Himmel und Hölle kann sich ja auf ganz, ganz kleine Orte beschränken, zum Beispiel eine Besenkammer, natsch, natsch und, <lacht> und <lacht> Boris oh. Becker saß da in der ersten Reihe und äh, ihm fielen irgendwie seit kindlande runter und nach der Sorte, ja, muss doch irgendwann mal aufhören, über so einen Scheiß zu reden. Ja, siehst du. <lacht> Er ist ja doch gar
0: nicht so groß im Einstecken, wie er immer behauptet, Nein. der gute alte Bobbel, aber wo wir gerade schon bei kleinen Orten sind, die ganz entscheidend sind und wir merken auch daran, ja. Boris ist einfach nicht nur hoffnungslos mit Geld, sondern offensichtlich auch hoffnungslos mit Terminplänen, aber da kann er ja nichts für, weil er hat ja noch nie selbst was in seinen Terminplan eingetragen, das haben ja immer nur seine Berater gemacht, dieser Mensch Natürlich. konnte sich ja immer nur auf Tennis und ab und zu mal auf Golf konzentrieren, aber wo wir bei kleinen Orten sind. Und auf Heiraten. Jetzt kommt nämlich was Sensationelles, was ich bei der Recherche ja. herausgefunden habe. Okay. Anne Spiegel und ja. Boris Becker kommen ja. beide gebürtig aus Leimen, mein lieber Freund, aus oh. Leimen bei Heidelberg. Wow. Leimen ist quasi, wenn man so <lacht> will, wenn man die beiden Fälle sich betrachtet, Leimen ist das philosophische Epizentrum für Hoffnungslosigkeit. Also was wir hier gelernt haben, ist quasi leimner Schule nach Becker und Spiegel. Das müssen wir etablieren. Die müssten das müssen eigentlich etablieren. zusammen
1: und? einen Podcast machen, die beiden,
0: und genau darüber reden. Das ist eigentlich die du, wirtschaftliche Zukunft.
1: Und das ist unsere, unsere Marktnische, dass wir die beiden aufbauen ja. als die Leimener Schule für Verantwortungslosigkeit. Die Leimener Schule für Hoffnungslosigkeit, fände ich. Für Hoffnungslosigkeit, das ist. <lacht> Entschuldigung. Ja. Das ist noch besser. <lacht> Ja, du, und das ist schon fast eine, eine spirituelle äh, Disziplin, weil es geht natürlich auch, wie du weißt, ich bin ja in, in allen spirituellen, also in allen Disziplinen, Neoliberal ganz vorne oder mit nicht, dabei. ganz weit mhm. vorne mit dabei ja. als Meister und äh, in der Spiritualität geht es natürlich immer darum, Hoffnungslosigkeit wirklich zu entwickeln, ja. weil Hoffnung ist das Ende. Wenn du eine Hoffnung hast, dann bist du nicht im Moment. Ja, das manchmal. ist das Problem. So Und Hoffnungslosigkeit ja, das ist, das ist die große Disziplin, einfach zu sein und da sind wir dabei, wir bauen Anne Spiegel und Boris Becker auf die Leimener Schule, der, nein, es ist nicht die Leimener Schule, das ist die Leimener Akademie für, für Hoffnungslosigkeit, die Leimener Akademie für Hoffnungslosigkeit, kurz L.A.H. La, la la la. Das la, 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 la. ist,
0: das war unsere erste Folge nach unserer Kreativpause. Die Zeit ja. ist schon wieder vorbei. Ich finde, auch wir haben so. uns geschickt in den letzten sechs Wochen <lacht> weggeduckt. Das kann man. Wir ja. haben so ein bisschen den Olaf Volz gemacht. Der sagt auch immer irgendwie: ja. Jetzt bin ich weg, jetzt bin ich wieder da, jetzt bin ich weg. Bitte löst meine Probleme für mich, sind die Probleme gelöst? Okay, dann bin ich wieder da. Wir sind wieder da und wir, wir sind, sind wieder voll da. wieder da. Wir stehen voll im Saft ja. und ich sag mal so, Möge die Hoffnungslosigkeit immer mit euch
1: sein. Amen. Nur
0: für Gewinner! So, soll wir stoppen? Stopp mal.
1: Ja, wir stoppen mal die Aufnahme. Bam. Oder wir könnten mit Anne Spiegel sagen, äh, sind wir jetzt fertig? Brauchen wir nicht noch einen Abbinder? Äh, <lacht>